0: Rok 2023 je za námi a spolu s ním také dramatické turbulence, které v tomto období otřásaly světovou politikou, jak v nich obstála česká diplomacie. A stojí před ní podobně zásadní výzvy i v následujících 12 měsících. V interviu ČT24 se budeme ptát ministra zahraničí České republiky pana Jana Lepovského. Hezký večer.
1: Dobrý večer a děkuji za pozvání.
0: Pane ministře, já už jsem na samotný začátek popsal ten rok 2023 jako rok turbulencí. Někde se říká, že to je, je pod roce 2022 další rok, kdy se někteří aktéři snaží testovat systém mezinárodních vztahů postavený na pravidlech na mezinárodním právu. Pro ten rok následující očekáváte, že už ta situace bude klidnější a nebo se najdou další aktéři, kteří prostě budou chtít vyzkoušet, jestli, když si něco vezmou silou, jestli to také dostanou.
1: Očekávám, že rok 2024 bude na mezinárodní scéně turbulentní, tak jako byl ten rok 2022-2023, který jsme před dvěmi dny uzavřeli. A ten důvod je jednoduchý. Jsou aktéři ve světě, kteří se rozhodli, že budou testovat hranice mezinárodního řádu, že budou testovat, kam mohou zajít, je to Rusko, vidíme to na Blízkém východě. Čína například dělá různé kroky v jeho moři a jsou tam různé, různé tlaky, můžeme vidět. Hmm, Najdou se i další, kteří prostě budou chtít využít. Myslím, tak, že v Africe vidíme, myslím, že v Africe vidíme celou řadu vojenských pučů. Takže bezpečnostní situace nebude lepší a my se musíme jako Česko a jako Evropa podle toho umět zařídit, abychom obránili naši bezpečnost, naši prosperitu, náš způsob života. No a, je to tím,
0: a tak koná i naše vláda. Je to tím, že prostě ti velcí garanti toho dosavadního systému, toho, toho dosavadního mezinárodního řádu, jsou prostě přetížení. Už jsou teď přetížení tím, co se děje na Ukrajině, na Blízkém Východě.
1: Já myslím, že je potřeba, abychom dokázali přijmout náš díl odpovědnosti, jak Česko, tak jako Evropská unie, tak jako Severoatlantická aliance. Nemyslím si, že aktéři jsou přetíženi. Spíše necelých 30 let platilo, že Rusko nemělo zájem zásadním způsobem prohlubovat to jejich nabourávání toho mezinárodního řádu. Ale na celé řadě konfliktů jsme viděli, že si proto vytvářeli podmínky a dneska Vladimír Putin rozjel prostě plnohodnotnou válku tak, aby potvrdil princip, že platí právo silnějšího, a ne například mezinárodně uznané hranice z roku 1991 a mluvím o Ukrajině a a, a skrze další mezinárodní smlouvy. Tento princip prostě bude, bude, bude problematizován a my musíme umět na tom mezinárodním právu trvat. Stejně tak musíme pro Česko umět zajistit energetické suroviny, stejně tak musíme umět pro Evropu, pro šengenský prostor, dokázat zajistit lepší pravidla pro migraci, bránit nelegální migraci, bránit příčinám jejího vzniku. Být prostě aktivní v zahraniční politice nejsou to jednoduché otázky. Stejně je tak musíme umět pokračovat, nabízet pozitivní motivaci pro země na Balkáně, a třeba pro Ukrajinu a Moldavsko, aby se přibližovaly k Evropě, aby přibližovali své země nám, jak zahraničně politicky, tak třeba i z hlediska toho, jak prostě probíhají ty nutné reformy pro budoucí vstup do Evropské unie. To jsou všechno nástroje, které, které jako
0: Česko a jako Evropa máme. Co z toho se v tom minulém roce podařilo? V těchto jak rádi bilancujeme, tak teď byste možná měl prostor pochválit třeba některé své podřízené. Co se české diplomacii povedlo za těch minulých 12 měsíců? Tak já určitě diplomatům, českým diplomatům
1: děkuji. Děkuji jim pravidelně. Máme za tímto účelem například v létě vždycky sjezd všech velvyslanců v Praze, kde i minister zahraničí dává, dává projev. Pravidelně tam chodí premiér promluvit k českým velvyslancům. Ale nám se podařilo to, a věřím, že v tom budu pokračovat, abychom byli plnohodnotnou součástí společenství zemí, které brání principy, na kterých stojí naší bezpečnost, ať už v Evropské unii nebo v severoatlantické alianci, jsme tím rozumným hlasem ve světě, který vysvětluje, proč je důležité, abychom pomáhali Ukrajině, nejen vojensky, humanitárně, politicky, i řekněme, je potřeba tam poslat nějaké finanční prostředky na chod toho státu samotného. Často se mluví o únavě z války na Ukrajině, ale pokud budeme unaveni z toho, že nám hrozí nebezpečí, potom tomu nebezpečí podlehneme. A Vladimír Putin pravidelně chystá takové, takové budičky. Myslím si, že každý, kdo pozoruje ty raketové nálety na Ukrajinu, kde tam letí třeba 160 raket za jednu noc nebo během toho jednoho nálitu, A ty rakety záměrně dopadají na civilní cíle, to nejsou žádné vojenské cíle, mosty. Něco z toho možná jsou legitimní vojenské cíle, ale nemocnice, obytné domy v žádném případě nejsou. Dělají to záměrně, aby vyvolávali teror a strach tomu nesmíme podléhnout a naopak to pro nás je motivace, abychom Rusko zastavili na Ukrajině a nedovolili mu pokračovat dále do no, Evropy.
0: právě pod tíží těch uh, posledních okamžiků, které sledujeme na Ukrajině. Uh, řeknu to otevřeně, kde se v ruské diplomaci bere ta opomážlivost uh, předvolávat si českou diplomaci před Radu bezpečnosti, aby tam vysvětovala své dodávky zbraní Ukrajině. Když sledujeme uh, cílené útoky, výslovně proti civilním cílům v masivním měřítku právě z ruské strany. Proč Česká republika? Víte co, když použiju
1: trochu ostřejší slovník, tak čím větší prasárnu v Moskvě dělají, tak víc, tím více lžou a tím horší špínu potom hmm. kydají na ostatní. A není to poprvé. Zažili jsme to v té takzvané kauze Novičo, kdy najednou Česko bylo obviněno z toho, že se z- z- měl vyjábit nějaký jad, který oni použili, pro útok na britské půdě, takže dneska vypráví různé pohádky o tom, že my se na něčem podílíme nebo nepodílíme. Samozřejmě jsou to nesmysly a pokud oni si za tímto účelem jako stálý člen Rady bezpečnosti svolali jednání, tak mají nárok to jednání svolat. to to je legitimní, ale rozhodně není naším úkolem, abychom tam v roli nějakého statisty poslouchali ty lži a tím pádem prostě ta neúčast na takovém jednání se zdála jako jako nejlogičtější a správnou volbou. Já bych chtěl jenom pro kontext doplnit, že já osobně jsem před radou bezpečnosti dvakrát hovořil v uplynulých uplynulých letech a pokud prostě bude potřeba, tak tam znovu, znovu znovu vystoupím, nebo i tam český zástupce vystupuje v těchto těchto záležitostech. Ale prostě naší rolí není a nikdy nebude, abychom sloužili ruské propagandě. Tak jsme se proti tomu vymezili. Udělali jsme to způsobem, aby to ruská strana pochopila. Já jsem zavnímal z různých mediálních monitoringů, že oni v tom zkouší se pokračovat. Myslím si, že je důležité pro nás pro... pro pro občany České republiky, abychom si uvědomili, že se jedná o ruské lži, neopakovali to po nich a myslím si, že je jasné, kdo je agresor a kdo je oběť. Ukrajina má právo na sebeobranu a bylo mnohokrát potvrzeno, že včetně tedy i úderů, které se odehrávají na ruské straně, což v tomto případě prostě byly údery, které směřovaly proti odpalovačům raket, které mířily na Charkov, to je, to je prostě nevyhnutelné. Nejlepší by bylo, kdyby by Rusko ukončil...
0: Nikdo nemůže pochopitelně opírat Ukrajině právo zautočit na tyto cíle. Mně jenom napadá, a teď skutečně spekuluji, proč zrovna Česko sleduje tím ruská diplomacie nějaký konkrétní cíl, nebo je to prostě shoda okolností, že tam byly použity zbraně dodané z České republiky a stejně by Rusko postupovalo proti kterému koli stát?
1: Oni nemenují jenom Česko, oni jmenovali Ameriku a Velkou Británii a v každých z těch prohlášeních zamotají jiné země, jejich propagandisté pravidelně posíle rakety na různé evropské velkoměsta, tak jsme se dostali tentokrát do toho výběru i my jako Česko. Nepodléhejme, nepodléhejme nějakým velkým emocím. Je potřeba si prostě uvědomit, že to je ruská lživá propaganda, tak s tím musíme naložit a hlavně jednejme podle toho, co je v našem zájmu, co je v zájmu naší bezpečnosti a to je držet
0: Rusko co nejdále od,
1: od českých hranic.
0: Jenom ještě jedna poznámka. Vladimír Votápek, bezpečnostní expert a váš spolustraník k tomu napsal, snad poprvé s Janem Lipavským nesouhlasím, Rada bezpečnosti OSN je významné komunikační fórum. A když to budou parafrázovat, bylo by, bývalo bylo lepší, kdyby Česká republika toho fora využila a naplno tam vyřkla svoje mínění. Nebylo by to efektivnější?
1: V tomhle případě nebylo, protože to bylo podle ruských not, podle ruské režie. Jak říkám, česká diplomacie už, nebo já osobně jsem dvakrát na Radě bezpečnosti k ruské agresi proti Ukrajině hovořil, takže uh, rozhodně uh, za těchto podmínek by to pro Česko nebylo výhodnější. Hmm.
0: Řekl jste tady před několika minutami, stejně jako ČTK před Vánoci, je třeba udržet tu ruskou rozbu, co nejdále od českých hranic, to je na ukrajinském území. Hrozí reálně, že v roce 2024 se tahle přecunutá hradba české bezpečnosti zhroutí. Jinými slovy, že se zhroutí Ukrajina. Jakolik ta slova zní opravdu tvrdě.
1: Válka na Ukrajině začala před, už to budou dva roky, 24. února 2022. A tehdy ruská propaganda a řada analytiků uvěřila tomu, že Kiev padne za tři dny. Po třech dnech jsme viděli, že to není pravda, do tří měsíců také Ukrajina napadla, dneska se drží dva roky, ale všichni vidíme, že ta válka je vyčerpávající, vyčerpává nejenom morální, ale i doslova, a zní to hrozně, ale doslova vyčerpává i ty lidské zdroje. Proto je potřeba, abychom dále Ukrajinu podporovali, aby jako západní společenství, jako celek, například bylo schopné dostat dostatek munice buď do děl, nebo i do protileteckých zbraní, ty protirakety na ty raketové útoky, které tam Rusko pravidelně posílá, a tak, aby se Ukrajina dokázala ubránit. Aby, aby tato hradba vydržela. Já nevím, jaké jsou pravděpodobnosti těchto, těchto scénářů, ale vím, že zodpovědnou zahraniční politikou je maximálně je oddalovat a já věřím tomu, že Ukrajina může zvítězit, že může ubránit hmm. své území. Pravidelně, pravidelně o tom hovořím. Je možné, že nastanou nějaká jednání o příměří, o zastavení palby. Je možné, že budeme svědky nějakých mírových iniciativ. My podporujeme plně tu mírovou iniciativu prezidenta Zelenského. Ten desetibodový plán účastníme se jako aktivní aktivní země, vedeme skupinu k jaderné bezpečnosti, tu, tu, tu číslo jedna, ale to všechno nelze vyloučit. Je potřeba o tom přemýšlet, musíme na to být připraveni a vždy sledovat zájem
0: český. Říkám se, jestli je třeba přemýšlet i o té variantě, že se nepodaří dodat na Ukrajinu ty dva velké balíky finanční pomoci, které teď visí tak trochu ve vzduchoprázdnu. 1,4 biliony korun v přepočtu z amerického státního rozpočtu, 1,2 bilionu korun z evropského rozpočtu. Jednoblokuje republikánská strana, mm-hmm. druhé maďarská vláda. Bez těchto peněz může Ukrajina vůbec fungovat? Měl bychom si říct otevřeně. Co by znamenalo, pokud by tyto peníze na Ukrajinu nedorazily?
1: To by znamenalo významnou komplikaci. A zroucení
0: zhroucení ukrajinského státu?
1: Významnou komplikaci. Nevím, co by vedlo k celému zhroucení. Hmm. Ale musíme si uvědomit, že česká pozice v Evropské unii je tento balík podpořit, schválit. Hledá se i nějaká cesta 26. zemí, bez uh, účasti maďarské. Uvidíme, s čím komise přijde, s čím přijde určila Ford Lyon, Popravdě řečeno, to je agenda, kterou v tuto chvíli má u sebe, mají u sebe premiéři, představitele mm. zemí. Takže za Česko platí, že my chceme tento druh finanční pomoci také na Ukrajinu poslat. A samozřejmě já nedokážu odhadnout, jakým způsobem rozhodne kongres ve Spojených státech. Mm. Vidíme, že prezident Biden usiluje o to, aby ta změna prošla, hledá podporu. Možná to bude zamícháno tedy s nějakými protimigračními opatřeními, tak, jak se o tom hovoří. Že je potřeba udělat nějaké opatření na jižní hranici Spojených států. V Americe se blíží prezidentské volby. Vidíme, že to je opět divoký příběh. Kandidáti se zdají být, tedy, že budou z velké pravdy dost, dost možná ti, ti sami, tedy Donald Trump a, a Joe Biden. Takže i toto bude mít významný vliv na to, jak si, jak si Ukrajina bude, jak se Ukrajině bude dařit. Ale ten katastrofický scénář, že se nepodaří dostat tu pomoc na Ukrajinu a že tedy to povede k nějakému oslabení toho ukrajinského, ukrajinského odporu, no tak to je pro nás to nejhorší možné, co se může stát. Protože pak budeme mít, pak ten problém budeme mít o to blíže a budeme ho řešit o to intenzivněji. My jsme již prožili vlnu uprchlíků několik set tisíc. Dokázali jsme se o ně postarat, řada z nich jich zde stále přebývá, pracují, děti chodí do škol, ale víme, že další takové vlny by byly daleko náročnější. Tak myslím si, že každý rozumný člověk dojde k tomu, že je potřeba Ukrajinu podpořit, pokračovat hmm. v tom a držet ten problém co nejdál. No, když v našem týkala... vlastním zájmu,
0: ale i v zájmu Ukrajiny. Od, od naší hraně. Říkáte, každý rozumný člověk musí podpořit další podporu Ukrajiny. Když to říkáte, no tak vraťme se ještě na evropské pole k tomu scénáři, že by 26 států, to je Evropská unie minus Maďarsko, přišlo s nějakým plánem, jak ty peníze Ukrajině poslat. To by znamenalo mimo jiné, že by evropské parlamenty, včetně toho českého, hlasovaly o další významné pomoci Ukrajině. Není to noční můra? Já
1: se přiznám, že jsou různé scénáře a v tuhle chvíli to nedokážu úplně úplně posoudit, jakou cestou se vydáme. Je možné, že nějakým politickým jednáním dojde k tomu, že Viktor Orbán bude přesvědčen, aby se nějakým způsobem konstruktivně zdržel nebo se najde prostě nějaká cesta ven. Hlasování 26 evropských parlamentů a v některých zemích to je více komor Je opravdu cesta, která by byla hodně zdlouhavá. Ty ratifikace v těchto případech probíhají dlouho. Možná velmi dramatická i v České republice, když si vzpomeneme na to, jak vypadá jednání Českého parlamentu. Teoreticky, já, já věřím, že v Českém parlamentu bychom proto jako vláda měli většinu. A jako vláda jsme prokázali, že si dokážeme v parlamentu prosadit naše návrhy i za cenu třeba dlouhých schůzí A ale to, podání k ústavnímu spolu ze strany opozici. Se, to jsme se dostali opravdu do velmi hypotetických scénářů. Asi nemá smysl hmm. teďka do toho detailně zabíhat. Já myslím, že ty oči prostě jsou upřené do Bruselu na jednání evropských špiček
0: a uvidíme. Hmm. Jak se to změní. Když v tomto křesle seděl český zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopeční před několika týdny, tak naznačoval, že bychom možná měli otevřeně mluvit o tom, jak velké zisky přináší válka na Ukrajině, kontrakty z ukrajinské strany českému průmyslu a potažmo českému státnímu rozpočtu. Že se to v podstatě rovná, respektive ta částka se může rovnat té částce vydané na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Neměla by být česká vláda v tomhle holedu Otevřenější tuhle věc jasně Ono
1: Je to velmi citlivá otázka z etického hlediska. Protože je pravdou, že když se podíváme na tu ekonomickou bilanci, tak jsou tam řekněme významné daňové příjmy, které právě plynou třeba z oblasti z těch oblastí, které dodávají například zbraně na Ukrajinu. Stejně tak ukrajinští uprchlíci, kteří pracují v Česku, odvádějí nějaké, nějaké daňové příjmy, to znamená odvádějí do toho systému. A když se tyto čísla dají k sobě, tak, tak já teďka nemám přesnou statistiku, ale rozhodně to není tak, že by český státní rozpočet nějakým způsobem krvácel. Možná je i trochu, je trochu v plusu. Takže neobstují takové ty argumenty, že, že to je něco, co by mělo jít v fúzovkách českým lidem, protože, protože my jsme v tomhletom poměrně, poměrně odpovědní. Ale já si myslím, že i kdyby to ten český státní rozpočet nějakým způsobem fůzovkách zatěžovalo, tak my si musíme ovědomit, že to jsou finanční prostředky, které jdou na naší bezpečnost. A pokud se bude evropská bezpečnost ještě zhoršovat, a ty rány nemusí přicházet pouze z východu, ale vidíme, že situace na Blízkém východě je poměrně komplikovaná. Teďka jsme svědky velkých demonstrací, například v Srbsku. To znamená, i ta situace na Balkáně se může nějakým způsobem komplikovat. Mohou být například nějaké vlny migrace, protože prostě africký kontinent je plný pučů a válečných konfliktů, tak my musíme být připraveni platit za naši bezpečnost. Projevuje se to těmi výšenými výdaji na armádu, kde je velký strukturální deficit. Já jsem rád, že i v době šetření dokážeme najít finanční prostředky na nové vyzbrojovací projekty, ale musíme toto brát i že to jsou nějaké peníze, které prostě jdou na naši bezpečnost a Tím rozhodovacím faktorem by nemělo být, jestli na tom v tuhle chvíli úplně vyděláváme nebo jestli trochu platíme navíc. Ale je pravdivá informace, že by to mělo být zhruba tak na stejno.
0: Další velký a tragický konflikt na mapě současného světa, konflikt na Blízkém východě. Vidíte tam nějaké záblesky Naděje a optimismu, třeba v tom, že by se ten konflikt nemohl, respektive nemusel rozšířit do celého regionu tak, jak se o tom spekulovalo na jeho začátku. Je možné, že íránský režim, který velmi často tahá zanitky v této oblasti, takže se už ukázalo, že nemá k takovému velkému konfliktu buď sílu, nebo chuť, nebo odvahu.
1: No, já myslím, že ještě není všem konec, Já jsem velký optimista, ale abych viděl nějaké směřlivé řešení situace na Blízkém východě, tak velkým optimistou zase nejsem. A ne, že bych si přál nějakou konfrontaci. Je pravdou, že ten nejčernější scénář, tedy vstup těch milicí Hezbaláhu do války s Izraelem a nějaké koordinované úsilí třeba mezi Hamasem a Hezbaláhem se neodehrálo, ale vidíme, že poměrně aktivní jsou například povstalci v Jemenu, kteří útočí na na lodě, které proplouvají do Rudého moře. A to znamená, ta bezpečnostní situace opravdu není, opravdu není jednoduchá. A je potřeba být velmi, velmi obezřetný v tom, co se tam bude dále, dále odehrávat. Takže sám jsem zvědavý jak, jakou další dynamiku uh, situace na, na Blízkém východě,
0: uh, východě nabere? Hmm. Roste tlak na Izrael, aby byl zdrženlivější při bojích v silně ubydlených oblastech s ohledem na uh, životy civilistů a je součástí tohoto mezinárodního, nechci říct tlaku, ale řekněme naléhání i česká diplomacie, tedy tradiční, velmi loajální spojenec Izraele. Já myslím, že
1: uh, se ukázalo,
0: že je poměrně silný
1: tlak na to, aby v pásmu Gazy bylo dodržováno mezinárodní a humanitární právo. To konec konců říkám pravidelně ve svých projevech této otázce i já. Zároveň vlastně vidíme, že dneska už třeba byl i otevřen jeden z těch hraničních přechodů mezi Izraelem a Gazou, kde proudí nějaká opravdu velmi základní humanitární pomoc, tak aby lidé, kteří prostě jsou v Gaze, měli měli ty základní základní životní potřeby. Ale stále platí, že také probíhá ta vojenská operace armády v rámci pásmu Gazy a vlastně denodenně přichází nové zprávy které nějakým způsobem uh, popisují ten vývoj. A myslím si, že uh, bylo dobře, že se podařilo domluvit tak krátká příměří, uh, kdy vlastně byly propuštěny uh, některé z rukojmích. A vlastně teďka před několika hodinami přišla zpráva o, o, o vlastně leteckém úderu nebo dronovém úderu uh, v Bejrutu, uh, kde byl uh, zabit jeden z nejvyšších představitelů Hamasu. Hmm. Uh, takže ta situace se opravdu uh, proměňuje. A, a já bych si přál, aby se podařilo najít a, nějaké a, řešení, které prostě umožní, a, umožní soužití palestinců a izraelců a, jaksi vedle, vedle sebe, tak aby se a,
0: to násilí opakovalo. Pojďme do těsného, možná nejtěsnějšího sousedství České republiky. Jak hodnotíte dosavadní vývoj vztahu s novou slovenskou vládou? Protože ty Úvodní prognózy byly často až alarmistické, zejména s ohledem na to, jak odlišný má názor kabinet Roberta Fica, třeba právě na situaci na Ukrajině. Neukázalo se to být možná jako přehnaný pesimismus? Když se podíváme třeba na jednání Evropských rad, tam se Slovensko zatím nepostavilo plně na stranu například Maďarska při blokování těch důležitých kroků vůči Ukrajině. Já
1: myslím, že se ukázalo, že česká a slovenská politika je hodně propojená i na úrovni třeba mediální a komentátorů, ale vlastně i personálních vazeb některých politiků. Takže jsme byli svědky toho, že probíhaly různé vzájemné komentáře prostě během té slovenské volební kampaně, která nebyla jednoduchá. A já jsem se snažil být zdrželivý v této situaci, tak abych prostě mohl s tím, kdo se stane novým slovenským ministrem zahraničních věcí zahájet spolupráci. To se stalo. Stejně tak prostě spolupracuje. Spolupracujeme na úrovni premiérů a je potřeba to brát velmi prakticky. My máme se Slovenskem celou řadu společných zájmů. V některých věcech se rozcházíme. Tam, kde se Tam, kde se shodujeme, pojďme na tom pracovat. Sám jste říkal, že se nenaplnili žádné katastrofické scénáře. To je pravda. Také vlastně v prvním pololetí příštího roku proběhnou různá jednání na úrovni V4. Já také připravuji jednání ministrů zahraničních věcí V4, které by mělo proběhnout v Praze. Nemáme ještě ani termín, ale jsem jako byl velmi otevřený vůči dalším třem partnerům ve v 4 ohledně toho, že to jednání svoláme až pro volby na Slovensku a v Polsku. Polsko má novou vládu. Já jsem i krátce telefonoval s panem ministrem Sikorským, takže teďka to je potřeba jako prakticky, prakticky najít ten čas, kdy si čtyři ministři najdou, najdou prostor. To samé Probíhá, nebo bude probíhat i na jiných, na jiných úrovních prezidentská ve 4 vlastně proběhla minulý, minulý rok. Takže se na to dívejme velmi prakticky a já jsem rád za to, že nová slovenská vláda, ačkoliv třeba vyhrála ty volby strana Smer s určitou rétorikou vůči Ukrajině, tak vidíme, že z toho vyjádření, že se nebude posílat munice na Ukrajinu, jak si dneska, dneska ta slova zní, že se jedná o munici, která je v armádních skladech, ale například zbrojní výroba, protože tam jsou některé významné továrny, zbrojní, že to na komerční bázi, řekněme, pokračuje pokračuje dál. A to je důležité potom umět trošku oddělit tu rétoriku od těch praktických kroků a tam se snažím, abychom prostě byli maximálně otevření a hledali jsme ta společná témata. A nějakým způsobem jsme se spokoušeli i uchovat ty dobré československé vztahy, protože to opravdu není samozřejmost
0: a je potřeba o to pečovat. Letos to také bude 25 let od vstupu České republiky do NATO, 20 let od vstupu do Evropské unie. Jak je to významné pro Českou republiku, pro vás pro vaše ministerstvo? Chystáte nějaké akce, které to mají připomínat? Tak
1: 20 a 25 to už je jedna celá generace. Takže jsme dneska plnohodnotnými členy obou těch organizací. Vyrostly, vlastně vyrostla i celá generace řekněme, diplomatů, kteří svoji kariéru od samého začátku v těchto institucích v různých rolích Prožili. To znamená, jsou tam jako ryby ve vodě, nejsou tam jako někdo nový odpíky, odpíky si to tam vyšlapaly. A Evropská unie a Severoatlantická aliance jsou garanty prosperity a míru pro Česko jsou pro nás garantem, že jsme součástí vyspělého západního civilizačního okruhu. Musíme na tom pracovat. Je to něco, kde je potřeba, abychom byli aktivní, abychom ukázali, že také dokážeme přijít s nějakými vlastními nápady
0: a že jsme konstruktivní. Mluvám My v budeme máme... připomínat výročí proběhnout různé mm. Máme posledních pár vteřin a proto Jasně. bych se chtěl zeptat. Za 11 dní se chystá volební fórum Pirátské strany. Hmm. Vašeho předsedu Ivana Bartoše bude vyzývat Marketa Gregorová Postavíte se jednoznačně na stranu některého z těchto kandidátů?
1: Já už jsem to říkal, dříve budu nebo podporuji Ivana Bartoše.
0: Myslím si, že stranu vede dobře a bude mít tedy můj hlas. Já Lipavský v interview ČT24. Děkujeme. Děkuju. A ještě přidám pozvání k událostným komentářům. V 10 hodin večer začne velká debata o cenách potravin. Skončil jejich růst. Vydrží nižší ceny i po úvodních týdnech roku, ve kterých se obchodníci předhání ve slavách. A jsou potraviny v Česku skutečně drahé? Zeptáme se ministra zemědělství Marka Výborného a tří zástupců oboru, které právě o cenách na pultech rozhodují. Zemědělců, potravinářů i obchodníků. V 10 hodin večer, Teď už události.